0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Seguimos generando contenido, o por lo menos eso procuramos en tiempos de coronavirus. Porque a pesar de todo y contra todo lo que creemos, la información no se detiene y menos ahora. Porque igual nos arreglamos de alguna forma para entregarles a usted lo que genera la pelotita y algo más. Desde luego, y todo condensado como siempre en 30 minutos de programa. Pónganse cómodos, que con coronavirus o sin coronavirus, con cuarentena o sin ella, empezamos otra entrega de esto que hemos llamado. Estadio Portales. Les saluda Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. El director técnico interino de Colo Colo, Gualberto Jara, habló sobre su situación en el club ante la demora de la dirigencia en contratar un nuevo entrenador, asegurando que no se quiere ilusionar con el primer equipo. Asumí en un momento impensado, volviendo de la Copa Libertadores Sub-20, me informan que sería de manera interina hasta la llegada de un nuevo entrenador. Con esta situación del virus no hubo nada concreto. Hay que ver la idea que tienen los dirigentes y ahí se hablará de la continuidad del trabajo. Yo no me quiero ilusionar con el primer equipo. Estaba bien trabajando en las divisiones menores, dijo el paraguayo. Es que desde la salida de Mario Salas, del primer equipo, Blanco y Negro negoció con Luis Felipe Scolari y fracasó en el intento de contratar al brasileño, mientras otros nombres como los de Sergio Batista y Martín Lazarte, entre otros, han sonado, pero sin que Colo Colo pueda cerrar a su nuevo DT, algo que ha alargado la estadía de Jara en la bancalba. Respecto a cómo marchaba el equipo, Colo-Colo llegó a cinco derrotas seguidas en el Campeonato Nacional. Mientras que en Copa Libertadores debutó con una caída ante Jorge Bilsterman, Jara señaló que estábamos consiguiendo salir de la mala racha, levantando cabeza por medio de conversaciones y decisiones justas. Pero lastimosamente se cortó. Venían una serie de buenos partidos, como el clásico, en el que, si lográbamos un buen resultado, daríamos un gran salto. En esa línea, el ex ayudante de Gustavo Benítez expresó, Colo-Colo cuenta con un plantel de mucha experiencia. Y gracias a eso, pudimos conseguir, en parte, recuperar la confianza y la alegría en los entrenamientos y los partidos. Fuimos Mostrando otra imagen y así vamos paso a paso, recuperando la confianza y saliendo de las dudas por los resultados y las situaciones de juego. Walberto Jara dijo que lo ayudó mucho el conocer a la mayor parte del plantel. Y eso ayuda a la hora de hablar de juego y de las situaciones que se van atravesando. Se puede ganar tiempo porque se dispone de poco tiempo para ir saliendo de estas situaciones. También ayudó mucho el profesionalismo y la experiencia del plantel. Finalmente, se refirió al tema de la posible baja de sueldos en el plantel por el coronavirus. No hablé de estos temas con los jugadores, pero es un tema muy complejo. La diferencia entre lo que ganan los jugadores y la situación de la mayoría de las instituciones es complejo, tanto para el club como para los mismos jugadores, cerro. Toda dura noticia recibió Walter Montillo en los últimos días. La semana pasada había fallecido su abuelo paterno Oscar a los 91 años. Y en la jornada de ayer martes se produjo la muerte de su padre Walter Oscar de 60 años. De acuerdo a lo que informó el Club Universidad de Chile a través de un comunicado, el progenitor del volante azul había sido hospitalizado tras presentar graves problemas respiratorios, misma situación que experimentó el abuelo del jugador durante la semana pasada. Durante las próximas horas se determinará si la causa del fallecimiento de ambos fue por COVID-19 de acuerdo a lo señalado por los laicos. La ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, representadas por los doctores Fernando Yáñez y Fernando Radiche, trabajan junto a la Conmebol en protocolos médicos, ...para prevenir el contagio de coronavirus cuando se retomen los torneos sudamericanos. A través de un comunicado en su sitio web, el ente rector del fútbol chileno señaló que ambos profesionales... ...han participado mediante videoconferencias en las reuniones con la Comisión Médica de Conmebol... ...junto al resto de los cuerpos médicos de las otras federaciones sudamericanas respecto a estas reuniones... Yáñez manifestó que el objetivo de trabajar un protocolo en conjunto que establezca y recomiende ciertas normas o medidas de seguridad primero para el regreso de los entrenamientos y en segundo término de la competencia que sea lo más segura entendiendo la problemática en la que estamos inmersos. La idea es buscar un plan común con las características particulares que deba tener para cada país. Desde el punto de vista sanitario, nuestro país está en una situación claramente mejor que otros países de Sudamérica en cuanto a la cantidad de exámenes que hacemos y al sistema de control sanitario agrícola. La Comisión Médica de la Conmebol continuará reuniéndose para elaborar las medidas preventivas. Este martes, Deportes Iquique arrendó túneles sanitizadores para cuando regresen a los entrenamientos y en el Estadio Tierra de Campeones para el retorno del, del torneo nacional, con el fin de resguardar las condiciones de seguridad de sus jugadores y cuerpo técnico debido a la emergencia del coronavirus. Los Dragones Celestes informaron su iniciativa con un video del implemento y un comunicado en sus redes sociales. En el que señalaron que el club ha iniciado un arriendo con opción de compra de cuatro túneles sanitizadores con la empresa importadora local MacGrub, que se instalarán en los accesos al complejo deportivo Cesare Rossi Banchero, una vez que retomen los entrenamientos, los que, por cierto, serán inicialmente diferenciados y adaptados a lo que las condiciones momentáneas vayan dictando. Además, añadió que cuando el campeonato se reanude y aún así la pandemia esté controlada, queremos brindar seguridad a nuestros hinchas en todo momento, por lo que dentro de esta alianza con el grupo Mac Group, vamos a disponer de un túnel sanitizador por cada acceso al Estadio Tierra de Campeones. Creemos que actuar con precaución es lo más importante en estos momentos, y es por eso... Que queremos que nuestros hinchas se sientan seguros y sin temor. Cuando la pelota vuelva a rodar, cerró el escrito. Another one. Another one. Universidad de Chile tuvo un 2019 para el olvido, tanto en lo deportivo como en lo económico. Los azules que terminaron la temporada en zona de descenso sufrieron enormes pérdidas el año pasado. Las que alcanzaron los 3.613.873.000 pesos según los estados financieros que el club entregó a la Comisión para el Mercado Financiero. Una de las razones que explican esta fuerte caída es que los ingresos ordinarios de Azul Azul disminuyeron en casi 1.300 millones de pesos comparados a 2018 debido a un bordero mucho más bajo y a su temprana eliminación de la Copa Libertadores ante Melgar. También cayeron sus ganancias por transferencias de jugadores. Los resultados deportivos tienen una gran incidencia en la generación de ingresos de la sociedad. Estos van desde la clasificación a campeonatos internacionales hasta perder la categoría según el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol. Para el año 2019, el Consejo de Presidente determinó de forma excepcional que no existirá descenso. En este particular, el equipo cumplió con una buena actuación en... Copa Chile, lo que le permitió clasificar a la Copa Libertadores 2020, explicó la Sociedad Anónima. El coronavirus golpea las arcas de los clubes chilenos, mientras Colo Colo pierde auspiciadores frente a la pandemia. Otros elencos han tenido que reducir el salario de sus futbolistas para intentar hacer frente a un escenario que solo genera incertidumbre. El lunes por la tarde, Ñublense se transformó en el primer club chileno en congelar las relaciones con sus jugadores para pegarse a la ley de seguridad del empleo. Los clubes sacan cuentas en sus oficinas comerciales. E intentar reducir los costos al mínimo, considerando que solo les quedan los ingresos por el CDF, 190 millones de pesos en primera, 86 millones de pesos en primera B. El dinero, según dicen los elencos, está asegurado por los próximos meses. Entre hoy miércoles y mañana jueves debiesen recibir el depósito. Intentan no mirar para el resto de Sudamérica, pues en Brasil la cadena O Globo ya le avisó a los elencos del torneo paulista que no seguirá pagando las cuotas mensuales mientras siga la suspensión del certamen. La preocupación está y los clubes lo hacen evidente. Asumen que estos ingresos son clave para subsistir. Para nosotros es clave la plata del CDF. Es súper importante. Diría que representa la supervivencia del club. Si CDF no paga, estaremos en problemas. Los sponsors, que son otra vía de ingreso, ya no están pagando. Son contratos anuales, pero pagan mensual y están corriendo las cuotas. Dice Luis Baquedano, gerente de Unión Española. Club que cubre el 39% de sus ingresos con los dineros que reparte Turner. También reciben los pagos por contratos comerciales, pero ya no cuentan con ingresos por venta de tickets. De ventas millonarias de futbolistas, mejor ni hablar. Lo cierto es que la ANFP, hace menos de seis meses, publicó el anuario financiero correspondiente a la temporada 2018 con el desglose en porcentaje de los ingresos que registra cada elenco. El de la temporada pasada saldrá a fines de diciembre, aseguran desde Killing. En el resumen de los números publicados por la entidad, queda reflejado la dependencia que tienen los elencos a los flujos generados por el CDF, mientras los equipos de primera división marcan sus ingresos. En un 37%, en primera B se anotan con un 67%. Los acuerdos comerciales generan en primera división el 29% de las entradas económicas. En la B, el 11%. En la venta de entradas, la ganancia es mínima. En primera, 16% con 1.716.462 espectadores durante la temporada 2018 y en la B, 11%, con 640.169 fanáticos en los duelos disputados. En otros ítems, en lo que destaca las transferencias, los equipos de la máxima categoría cubren con estos el 16% de sus planillas, mientras que en la B apenas el 6%. La dependencia de los equipos chilenos al CDF es evidente. La Calera, por ejemplo, basa el 53% de sus ingresos en los 190 millones de pesos que recibe cada 30 días por la transmisión de sus duelos. Apenas se anota con un 3% en acuerdos comerciales y un 9% en venta de tickets. Su gran fuerte son las transferencias 36% y Guille por su parte Marca sus ingresos con un 67% de acuerdo por CDF, 10% por acuerdos comerciales y 7% en la venta de tickets. Todos los clubes mueren sin el dinero del CDF. Nadie sobrevive. El que diga lo contrario no está diciendo la verdad, dice Cesare Rossi, presidente de IK. Palestino es otro de los equipos que está pendiente de la situación con el CDF el cuadro de la cisterna registra un 48% de ingresos por la señal televisiva, 8% por acuerdos comerciales y la misma cantidad por venta de entradas, en 2018 el 37% de los ingresos de los clubes provino del CDF es muy importante para el día a día de nuestra institución, pues representa un gran porcentaje de nuestros ingresos mensuales para la gran mayoría de los clubes, este porcentaje es mucho más alto, llegando a algunos casos sobre el 70%. Sin las platas del CDF, el fútbol entra en la UTI, dice Jorge Guawi, timonel de Palestino. Universidad de Concepción también tiene una visión similar. Los recursos del CDF son prioritarios para nosotros es clave para el funcionamiento de la institución si estoy preocupado porque corten el pago son relaciones comerciales a largo plazo y acá hay un contrato que se debe respetar dice Mario Parada máxima autoridad del campanil que registra un 49% de su caja con plata de Turner. en la B prácticamente se sostienen con lo que paga la empresa Turner Newblense anotó durante la temporada 2018 que la estación televisiva le generó el 71% de sus ingresos mientras que los acuerdos comerciales un 17% y la venta de entradas apenas el 10% Santiago Morning registra que sus ingresos corresponden al 85% de acuerdo a lo que reparte la televisión 10% las negociaciones publicitarias y solo el 2% en la venta de tickets La realidad de los tres grandes es opuesta Colo Colo, por ejemplo, goza de una menor dependencia a los flujos del canal del fútbol por los millonarios acuerdos comerciales que firma cada 12 meses Una situación similar vive Universidad de Chile y Universidad Católica Sin embargo, los costos de sus plantillas son mucho más altos en el caso del cacique, el club liderado por Aníbal Mosa anota apenas el 16% de sus ingresos con los cerca de 300 millones de pesos que recibe mensualmente del CDF. Este ítem incluso está por debajo de la venta de tickets, 19%. Los acuerdos comerciales registran el gran fuerte de blanco y negro pues soportan el 52% de los aportes a la caja. Las transferencias se quedan con el 12% de los ingresos. En la U, por su parte, los ingresos por derecho de televisión corresponden al 22%, por debajo de la venta de tickets 33%. Los acuerdos comerciales generan un 34%, mientras que la venta de jugadores anota apenas un 6%. En la OC dependen en un 30% del CDF, 45% de los acuerdos comerciales y un 17% en la venta de entradas. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718-989. Twitter arroba panchos te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M la señal 2 además de ver la radio junto a Portales TV además te invitamos a informarte en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram ya lo sabes www.radioportales.cl La multiplataforma de La Primera de Chile ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida porque en la portales te queremos escuchar es muy importante es urgente es vital que entre todos detengamos el coronavirus y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción quédate en casa por tu salud la de los niños y la de los adultos mayores Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. La FIFA dio a conocer un documento con directrices regulatorias relativas al fútbol en medio de la pandemia del COVID-19, tocando temas como los contratos que vencen próximamente y los periodos de transferencias. El grupo de trabajo acordó unánimemente una serie de principios respaldados por el Buró del Consejo de la FIFA. Respecto al vencimiento e inicio de los contratos de los jugadores, se propone que los contratos se amplíen hasta el momento en el que realmente termine la temporada. Son muchos los casos de futbolistas que concluyen sus vínculos el 30 de junio, como Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Claudio Bravo y otros, y requerían de una prórroga para poder seguir jugando si es que los torneos nacionales se siguen jugando más allá de esa fecha. Algo muy probable, de retornar la actividad. Esta medida se corresponde con la intención original de las partes al firmar el contrato y contribuirá a preservar la integridad y la estabilidad del deporte, señala la FIFA. De igual manera, esto se aplica a los contratos cuyo inicio estaba previsto para el inicio de la próxima temporada. La entrada en vigencia se pospondrá hasta el inicio real. De la misma. Sobre los contratos que no puedan cumplirse debido a que los clubes no cuentan con ingresos, la FIFA recomienda encarecidamente a estos dos colectivos que colaboren para llegar a acuerdos durante el periodo de suspensión. Respecto a los periodos de inscripción de jugadores, el interrector del fútbol mundial dice que será flexible y permitirá el aplazamiento de las ventanas de transferencias para que se emplacen entre el final de la temporada actual y el inicio de la que viene. José Mourinho y algunos de sus jugadores se ven envueltos en una polémica en Inglaterra en medio de la crisis por el coronavirus. El técnico portugués... ...fue fotografiado entrenando con tres de sus futbolistas... Tanguy Dombele, Davison Sánchez y Ryan Sesñón en un parque de Londres. A ello se suma que el volante Serge Aurier publicó un video en Instagram... ...corriendo sin la distancia exigida junto a otra persona. El golpe de la pandemia... Obligó al gobierno británico a decretar estrictas medidas que aunque no impiden a los ciudadanos hacer ejercicio una vez al día, sí se recomienda que las personas estén distanciadas en al menos dos metros, aunque pertenezcan a la misma familia. A todos nuestros jugadores se les ha recordado que se deben respetar las medidas de distanciamiento social cuando se ejercitan en el exterior declaró un portavoz del Tottenham. Seguiremos insistiendo en ese mensaje, añadió. Un juez le concedió este martes el arresto domiciliario a Ronaldinho Gaucho y a su hermano Roberto de Asís Moreira. Tras el pago de una fianza conjunta, 1,6 millones de dólares durante la revisión de medidas en el Palacio de Justicia de Paraguay en el caso de uso de documentos falsos por el que están imputados y por el cual llevaban un mes de reclusión. El juez penal de garantías Gustavo Amarilla indicó que la medida se cumplirá en un hotel de asunción y con vigilancia policial. Los abogados del ex futbolista del Barcelona y el Milan indicaron que la sede del arresto domiciliario será el Hotel Palmaroga en el centro histórico de la capital paraguaya. Los hermanos Asís están en Paraguay desde el 4 de marzo cuando participarían en eventos promovidos por la empresaria Dalia López. Dos días más tarde fueron arrestados. Y en el polideportivo, este martes se confirmó que el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 también fue aplazado y se sumó a la larga lista de carreras que no se han podido disputar por la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Los organizadores del evento señalaron en un comunicado que habrían tenido el honor de organizar la primera carrera en el calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2020. Por su parte, el director ejecutivo de la Fórmula 1, Chase Carey, comentó que apoyan la decisión de no disputar la competencia automovilística en la fecha establecida. Hemos estado trabajando estrechamente con nuestros amigos en el Gran Premio de Canadá en las últimas semanas Y los apoyamos Para que tomen esta decisión Necesaria para garantizar la seguridad De los fanáticos Y la comunidad de Fórmula 1 Señaló La carrera estaba programada Para ser disputada en Montreal El 14 de junio Según el calendario El inicio de la temporada Debiera ser con el Gran Premio De Francia el 28 De junio Nos vamos, nos vamos 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 gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de estadio en portales en su edición am como siempre a través de las ondas de la primera de chile les acompañó Emilio Freixas. muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros a través de nuestra señal 2 a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de de La Deportiva de Chile radiosport.c. Continúan disfrutando de la mejor programación a través de Radio Portales En nuestra señal 2 ya llega, ya está aquí Portaleando la mañana a continuación Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast ¿Mm? en Spotify y en las mejores plataformas de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego a partir de las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo que tengan todos un muy buen día y no olviden lo más importante por favor